0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de este podcast, a un nuevo episodio, el episodio número 11. Y déjenme decirles que ayer chequé las estadísticas del programa y la neta me saqué de pedo porque increíblemente este rollo va muy bien, ya llegamos a 5000 escuchas, digo, es un total y un promedio de todos los que nos han escuchado alrededor de los 10 episodios pero pues es mucho más de lo que yo esperé para empezar, entonces creo que debo darle las gracias, está muy cabrón lo que que está dejando este rollo y pues nada, a seguir dándole, a seguir trayendo invitados cada semana, este es un trabajo pues interesante, no es lo más fácil del mundo como tal vez ustedes crean, pero pues yo me divierto mucho y el día de hoy tengo un invitado al cual conozco ya hace pues un tiempito, no nos hemos visto pues por ya casi un año, bueno, un poquito menos de un ocho año. Ocho
1: meses más o menos.
0: Ocho meses. Pero pues el día de hoy nos acompaña un gran amigo mío, el que quiero mucho, David ah, Cortés. Gracias, güey, David bien. Cortés, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Arturo, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
0: güey, muchas gracias por venir de invitado no, pues, el día de hoy. Gracias güey. a
1: ti por la invitación. Ahora que me dijiste, fíjate, es lo que estamos platicando ahorita, yo estuve viendo como varios podcasts últimamente y uh-huh. se me hicieron muy chidos. Entonces, me gusta mucho este trip y que me hayas invitado, pues, fue como de, órale, va, está, está,
0: está cool, está cool, güey, es una idea muy, muy chida, güey, a mí me gusta está mucho, gusto. mucho hacer esto, güey, y pues, nada, de nuevo, muchas gracias por venir, güey, empezamos con la primera pregunta que siempre le hago a todos, pero antes de eso, dinos, David, ¿tú a qué te dedicas? ¿qué haces de tu vida, güey? ¿por qué estás aquí? ¿Qué, qué... ¿quién eres? ¿quién es David Cortés, güey?
1: Es, es lo que te decía hace ratito. Este, no sé. No sé quién soy, no sé a dónde voy. No... no, no es cierto. Como decía Arnold en uno de tus podcasts pasados, yo siento que yo más bien, o sea, me dedico en ciencia sí sí ahorita a lo de a lo de redes sociales, marketing, eh, hacer campañas con influencers, a coordinar a varios influencers al okay. mismo tiempo y, y hacer que hagan todo pues en tiempo y forma. Okay. Eh, eso es lo que me gusta, es lo que he aprendido en estos cuatro años que he estado en este pedo del internet. Pero, pues, al mismo tiempo hago de todo, güey. Y hay cosas que que me pegan, hay cosas que no me pegan. Pero, te digo, como decía Arnold eh, y como decía Nietzsche, eh, todos tenemos como un simio interior y un ángel. Entonces, hay veces que si te dejas llevar por el ángel, vas a hacer como las cosas que en el el momento te gusten o te agraden, ¿sabes? O o es como como los dardos. Yo siento que yo soy más como de ese pedo de tírale un chingo de cosas, intenta un chingo de cosas y eventualmente uno de esos dardos va a pegar en el 100, güey, ¿sabes? Buena, entonces, buena,
0: teoría, wey, buena, buena buena teoría, güey, buena filosofía del buena amor. Mentalidad. Wey, sí. Está entonces, chido, está este,
1: chido, pues yo yo te digo, me dedico a eso, pero de repente estoy escribiendo un libro, y de repente me estoy enseñando a producir música, y de repente estoy haciendo una cosa y otra cosa y luego quiero dar cursos y luego estoy dando una conferencia, entonces es como que hago de todo un poco. Pero en sí, en sí, lo que me dedico y a lo que siento que más le sé y me ha gustado muchísimo, es este pedo del influencer marketing.
0: Ok, súper bien, ok. Ok, ahí va. La primera pregunta de este pedo, güey, ahora que ya tenemos como un trasfondo más de lo que haces y por qué estás aquí y lo que quieras, es cómo nos conocimos, que creo que va muy ligado a cómo es que empezaste tú todo este rollo, güey, que... Exactamente. si, Si recuerdo, empezaste tú en Ask. .fm Ask.fm Ahí empezó. ¿Qué era Ask, güey?
1: Era era para las personas que estén escuchando esto y que no hayan conocido Ask. Que yo creo que van a ser personas como, no sé, nosotros tenemos 21, 22 años. Sí, 22. Los que tengan este, como 18, 17 años. Que yo creo que ya no les alcanzó a tocar tanto no, como no el auge de Ask. Que... Ask era una plataforma en la que le podías tirar mierda a la gente Anónimamente. anónimamente. Y estaba bonito y estaba chido. No es cierto, no. No, Ask, Ask era una plataforma en la que, bueno, sí se podía hacer eso, pero no era el punto, en la que podías hacer preguntas anónimas o sin anonimato y pues, la gente te respondía y, y yo en Ask me acuerdo que, que empecé, este, publicando memes, güey, o sea, respondía con puros memes, la neta estaban decir groserías?
0: Sí, güey. Ah, ¿qué? Entonces, a, a la güey. verga. A la verga. Este,
1: esto este, eran memes muy pendejos, pero que a mí me daban risa, y de repente, güey, yo te digo, empecé a responder memes, 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 y la gente de repente me empezaba a mandar de que ya, ya no eran preguntas, ya eran como comentarios de, no mames, tú has estado bien cagado, y cuando estoy aburrido me meto, y me cago de risa, y la verga. Y era como, ah, huevo, este, pues voy a seguir poniéndoles mis memes.
0: Ok. Y seguí
1: respondiendo, seguí respondiendo, y después cambié el tema, güey, porque me empezaron a seguir como muchas chavitas, y de repente sí me llegó, me acuerdo que una vez hubo una, no recuerdo exactamente qué me preguntó, qué me dijo, pero me acuerdo que era como pidiéndome un consejo y yo le respondí ese consejo así como desde lo más...
0: Ajá, o sea, bien. Lo pues, más profundo de sin, mi ser, güey. Sin bien, memes.
1: sin memes, sin nada. Y me acuerdo que esa respuesta se hizo como tipo viral ahí en Ask. Ok. Entonces, me empezaron a llegar un chingo de, de, de chavitas pidiéndome consejos, O sea, wey. te convertiste
0: en un doctor corazón. Casi, casi
1: ¿sí? Haz de cuenta. Entonces, pues yo empecé ahí a, a responderles y, y así me esforzaba, güey, no era como de que, ay, deja, agarrar y respondo ahorita. No, neta. Veía una pregunta y duraba todo el día pensando en qué les iba a responder para que fuera una respuesta chida, que les ayudara. Le pensaba. Aparte, o sea, no ya como... tuviera, ya tuviera como, yo en ese momento dije, no mames, no la quiero cagar porque quiero que la gente siga en este pedo, estaba chido, güey. Simón. Sí, y, y pues era algo que antes no me pasaba y, y, y así. Entonces ya les respondía, empecé a ganar como, se podría decir, popularidad en de Ask. De ahí pasaron un chingo de cosas, me hice una novia, hubieron unos pedillos ahí. Cortaste este, con, la terminé con la novia. Miré con la novia, tenía que buscar una... algo en qué distraerme y me empecé acuerdo. a hacer videos en YouTube, güey. Ya tenía para ese entonces como, como 10 mil, 15 mil seguidores, en las que no eran, no eran muchos tal vez ahorita, pero en ese entonces Sí, no, eran era en tener diez mil, quince mil personas era que te, un te estaban mundo, siguiendo wey. y me llegaba neta de que 500 preguntas, y y600 preguntas diarias era de verga, güey. Y entonces yo dije, bueno, me voy a animar a hacer videos en YouTube. Y empecé a hacer videos en YouTube, y de hecho ya una duda. estabas hablando.
0: Cuando empezaste a hacer videos en YouTube, eh, ¿quién estaba como en el auge de YouTube?
1: En el auge de YouTube en ese entonces, fue hace cuatro años. Me acuerdo que estaban los de No me revientes. ¿Te acuerdas? Ok, No me revientes. No me revientes era, era el como. güey. Sí, okay. sí, Pepe, Yayo, vale, yo vale, vale, vale. vale.
0: Es que sí, me gusta guiarme por quién era el que estaba en su momento, güey. Sí,
1: güey. Era, era No me revientes. ¿Y quién, quién más era? Eh... ¿Wherever? Todavía como que tenía ahí como... ¡Ay! Sí, es sí, ya... Hay... ¿Wherever? Tú sabes que va y viene, va y viene, pero es como... Siempre va a ser el Siempre va a estar ahí. Y siempre que hagas videos en YouTube va a ser como... Ay, el ¿Wherever? Sí, entonces...
0: claro, claro, totalmente.
1: Eh, pero sí eran los de No Me Revientes en ese entonces. Entonces empezaste a,
0: a hacer videos porque te cortó la novia o porque dijiste quiero mudar como a este público a YouTube. O los fueron más... las dos cosas. Okay, las dos. Fueron,
1: fueron, y, y, no, de hecho, ya no me cortó, yo la corté, pero fue porque hizo algo que no. Que hombre, no se tiene, que, que no se, Que no se debe hacer. Que está prohibido, pues, <risa> digamos.
0: <risa> ok, entonces necesitabas como algo para, se podría decir, distraerte. Sí. Y dijiste, ok, voy a meter mi tiempo y pues mi mente en este pedo de hacer cosillas para. Sí, Aparte a ya traía las ganas, para pero internet. pues
1: nunca había, nunca había tenido como que la motivación para hacerlo, y ahí fue como que se me juntaron las cosas. Y, y aparte, pues dije, ya traigo los seguidores, ya pues que. Ajá, no empiezas desde Ajá. cero, pues. Exactamente. Y, y empecé el canal y estuvo bien cagado porque eso fue lo que me motivó más. Empecé el canal y el primer día que, que abrí mi canal ya tenía como 700 suscriptores Hijo en un de día, güey. De que los pasé de as y puse, de que tengo un canal en YouTube y puta, güey. Subía cosas bien pendejas de respuestas que tenían más donde hacía retos bien idiotas, güey.
0: No, sí, es que, güey, es, y... no sé, siento que antes la gente estaba más metida en, en seguir, güey. O sea, como que sí. les importaba más, güey. Ahorita, si yo tuviera sus 700 suscriptores, güey, no, no, güey. Pff, estaría en. Nueva York, güey, güey. Sí, sí, y lo más que hago es que neta siempre entretenimiento barato. Sí, güey. Es que hay cosas muy sencillas que a la gente le gustaba mucho, sí. güey. ahorita
1: neta ya sí exigen muchísima calidad y si sí, no tienes ya. calidad ya es como.
0: No, no, no entras. No te toman en, en serio. No entras ¿eh? en el juego, uh-huh. güey, o sea, sí está, sí está cabrón, pero ok. Entonces, todo esto va ligado a la pregunta número uno que le sí. hago a los invitados, que es, ¿ok? Ya que tenemos un más tuyo chido. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo fue que dijiste? Ah, este güey es compa, güey. Sí. ¿Cómo fue que llegó ese, ese día, ese momento, esa situación?
1: Ah, pues, te digo, este, ya estaba yo en este pedo de YouTube, ya había empezado y hubo, hubo un día que compartí, no recuerdo muy bien exactamente, pero creo que ese día compartí un video en YouTube y me escribió Cañas, güey. Uh-huh. Me mandó un mensaje y a Cañas yo lo conocía de antes porque ese güey y habíamos ido chambelanes sí, juntos. Sí, 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 de acuerdo. Entonces, <risa> <risa> este pues ya eh, comparto el video y me escribe y me dice oye güey tengo un grupo que no sé qué de de chavos que hacemos videos <ríe> De en baladas güey. De <ríe> baladas. Y hacemos videos en YouTube y que no sé qué entonces pues yo te digo yo no tenía amigos aquí en Guadalajara que hicieran ese mismo pedo yo era el único de hecho en la prepara como que Ay, te Tú eres diría. de aquí
0: ¿verdad? ¿O sí? sí. Pero es como que uh, ya, seguido wey. te vas a Zacatecas. Fue, pensé fue, que fue de un ahí.
1: pedo. Tengo familia en Zacatecas. Uh-huh. Entonces sí a veces voy que navidad y así uh-huh. pero okay. no yo yo nací de... aquí Está, está está medio raro porque sí vivía allá mucho tiempo bueno no mucho pero pues sí sí no aprendí parte. muchas cosas eh, nací aquí a los tres meses me fui a Zacatecas mi mamá me llevó con unos tíos a que me criaran porque mi mamá estaba terminando de estudiar aquí la carrera de medicina entonces no se podía hacer como que tan responsable de mí y mi papá como era este salía mucho de viaje. Sí, pues, este ¿no? viajes entonces este pues no me podía tampoco cuidar y fue como de que mi mamá se le ocurrió dejarme con mis tíos allá y estuve hasta los, desde los tres meses hasta los cuatro años, pues a mis tíos yo los vi como papás también, ¿sabes? Entonces seguido iba porque pues yo agradecido la vida con ellos y toda la vida voy a estar agradecido con ellos, mi mamá Connie, mi papá Tomás, mi mamá Connie, que en paz descanse ya, este y por eso es que, que voy mucho a Zacatecas, pero yo nací aquí oh, y okay. regresé aquí a los cuatro años y ya toda mi vida la he hecho aquí.
0: Fíjate, eso no me la sabía, güey. Sí, güey. Okay, ok, va, okay. entonces. Entonces, hiciste, bueno, ya vamos a. chambelán. <risas>
1: fui chambelán con cañas, me dice, ¿sabes qué? Este, este pedo, y yo dije, a huevo, pues, no hay, yo no conozco a nadie más aquí en Guadalajara que haga esto y estaré chido como conocer a más gente.
0: ¿Pero te pasó video de nosotros o algo así?
1: Creo que, creo que sí. Okay. Te digo, no recuerdo exactamente, pero creo que hasta me mencionó Citlali, güey, de que tenemos una chava que hace videos Citlali, okay, okay, okay. no sé qué. Dije, ah, huevo, dije, revisé las redes a vez de Citlali y dije, se ve que tiene buenos números, estaría chido, podríamos crecer juntos, todo este pedo, ¿no? Y... Ya después de un tiempecito, como a los 3-4 días, me dijo que se iban a juntar aquí en tu casa. Y me dijo, caile a grabar, güey, caile a grabar y nos conoces a todos. Sí, porque, o que... sea,
0: para eso Cañas que... nos dijo, como que, güey, tengo un compa que hace videos, se hizo famoso en As, ahorita está haciendo su canal y ya nos pasó tus redes. Y me acuerdo que algo muy cagado, güey, que en ese entonces te llamabas David Bugdut. David Cortés Bukdud. David Cortés Bukdud. Y, sí. y si nos hizo a todos muy cagados tu apellido, güey. Fue como, o sea, pero ya sabemos que ese apellido es de tu mamá, güey. Tu mamá no es sí, tuyo, güey. Sí. Tú eres del Toro Cortés. El toro Cortés. Entonces, cuando nos dicen Bukdud, güey, dijimos, güey, qué raro nombre, güey, pero... <risa> ¿Qué, ajá, que, queremos tenerlo. <risa> ajá, es como, ok, pues suena bien, ya nos pasó tu canal, güey, este, nos pasó tu ask y sí vimos como que buen chingo de seguidores y dijimos, ah, pues, no estaría mal, güey, nos puede ayudar a nosotros, güey, porque nosotros no teníamos nada, güey, o sea, nada más teníamos como, si algo, si algo que voy a, (ríe) algo que siempre voy a defender de la rock es que teníamos cámaras chidas. Sí. (ríe) Y ya, güey, era todo lo que teníamos, güey, talento no había, (ríe) güey, o sea, sea, que teníamos cámaras. Tenía buena producción. (ríe) Teníamos cámaras chidas, güey, entonces, por eso, dijimos, güey, pues, Siempre era como, nuestro intercambio era como, ah, güey, ayúdanos a nosotros y nosotros te grabamos, te íbamos a grabar como videos para tu canal, subimos la producción, que se escuche más bien, más bien, (risa) más bonito, que se vea mejor. Entonces pues por ahí fue, güey. Llegaste ese día y qué más?
1: Se grabó, de, de hecho sí me acuerdo, güey. Ese día grabamos el video del reto de las ligas.
0: Wow, güey. ¿qué? ¿Te acuerdas? Sí, sí, de acuerdo. Contenido viral, güey. Ay, o pobre, sea, Pemex. Consistía en ponerse ligas en la frente, hacerte preguntas ¿Y de si cultura no general y si no sabías... Pum. Así. Che, ligas, güey. Ahí Ligacín. como... Y ahí todos terminamos con la cabeza bien hinchada, güey. Porque <ríe> somos unos idiotas, güey. Sí, güey. Entonces... Todavía ahí fue y dijiste, ah, pues este güey, este, dije, ah, pues el Arturo ahí. Sí, dice, te, te conocí, dije, huevos, suena, está chido ese pedo, y aparte tú me
1: ayudabas a, a editar y me acuerdo que fue, ese día grabé también un video aquí, yo solito.
0: Uh-huh.
1: Y explicando que me iba a venir a el rock, tú lo editaste y me gustó porque yo, normalmente yo grababa con un celular, güey, yo grababa con, con un celular y es, es lo que, lo que muchas veces digo en mis videos de que yo grababa, ponía una silla, güey, arriba de la silla ponía un ventilador el ventilador sujetaba con ligas un celular, güey, y, y así me grababa, era mi tripié, güey. Sí, y, pues muchos. Y con empe- eso le
0: daba. Muchos empezaron así, güey. Sí, güey.
1: Y, y cuando ya estaba aquí, vi el tripié y vi las cámaras y que tenían micrófonos y todo este, bueno, en ese entonces todavía no manejábamos micrófonos, ¿te acuerdas? No, nah, sea, pura audio de no, la cámara. Vale pero, la madre. pero ya era como una mejora de calidad que dije, a huevo, quiero que así se vean mis videos, que se vean mejor producidos, que se vean más chidos, que parece entonces pues sí era wow.
0: Sí, no, o sea, ahorita si empiezas con celular, digo, por más que la gente defienda eso como no. tú dices, no te pelan, güey. No, güey. O sea, ahorita, si empiezas con una producción de veinte mil barros, puede que te pelen, güey. Puede que sí. Entonces sí, sí me acuerdo que ahí, ahí, ahí fue, ahí fue como uh-huh. el pequeño Bugdud se unió ahí, a las Ahí, filas de... ahí empezó todo este pedo. En la Rock Producciones, güey. Y ya, después se acabó. Uy, y ya, ya se, se borró el canal. Ok, well, creo que minutes. voy a empezar esa pregunta de una vez, güey. Normalmente a los miembros que fueron de la Rock, güey, eh, son tres preguntas la, las que les hago. Y la pregunta 3, que en ese momento va a ser la 2, es, David del Toro Cortés, tú sabes que el Arrock fue, se dice, se dice que fue eliminado, ya llegamos a la conclusión de que no teníamos un enemigo, no había la suficiente gente como para decir, ay, nos hackearon y nos borraron el canal y, y Anónimos y lo que quieras, güey. No, eso no existió, o sea fue como que lo que dijimos todo el tiempo pero nunca pasó güey no había quien ni el porqué afuera de nosotros que nos borra el canal entonces yo tengo la teoría y creo que todos tenemos la teoría de que fue un miembro güey un miembro de del canal güey ya le pregunté a Uriel ya le pregunté Uriel, a David. Uriel ¿qué dijo? Uriel dijo que Pemex. David. David dijo que Pemex. Ya le pregunté a Villalobos. Lobos lo obviamente dijo que pemex güey mi duda es...
1: Rivalidad eterna.
0: Bugdud. Bugdud. <risa> David Cortés. Ese Bugdud ya... ya no Dale, está dale, como sea. Eh, ¿tú quién crees que haya sido el que haya o oh, eliminado... sí, eliminaron el canal, no borraron videos ni no, nada, eliminaron el canal así de... de putazo, güey. ¿Tú tienes tu teoría? Compártelo. Fíjate, fíjate que yo penso, no es, no es tanto una teoría,
1: yo también he, llegué a esa conclusión de cuando pasó ese pedo yo dije, verga, pues, ¿quién, güey? O sea, ¿qué hicimos? Sí, ¿contra porque, quién estábamos metidos? O sea, de puro
0: jale, íbamos súper bien en ese momento, güey. Sí. O sea, y, Estábamos bien. motivados,
1: tal vez no tanto cañando no venía. Este, pero, pero <risa> pues ahí es le dábamos, güey, ahí le dábamos este, con lo que podíamos y cuando podíamos. Claro. y y era un trip muy chido porque pues nos unía quieras o no güey y muchas veces no era tanto de grabar videos así era de que nos íbamos de viajitos. Sí, el cotorreo güey. Estaba chido y y estaba chido porque era algo que nos tenía bien unidos. Yo fíjate que podría dejarme llevar por ese pedo de que fue Pemex porque es como pues lo que todos dicen y ya sería como que ah pues una más ¿no? Pero güey yo no sé por qué yo no estoy tanto por el lado de que fue Pemex probablemente sí lo haya sido porque hay, hay razones y motivos. como sí, no, mucho, bastantes. Y varios güey, tal vez yo siento que si fue Pemex fue porque ya no estaba a gusto aquí y todos sabemos qué pedo, pues, y, y, y tú Pemex, ¿tú sabes por qué? <risa>
0: tú más. Tú fuiste, te, no,
1: no, es que no sé sí, güey. No, güey, no, pues no, es que Te, no. te perdonamos pero, sí, p- pero. Pero no lo culo. vuelvas a hacer. Eh, <risa>
0: cuando la, cuando regrese en 20 años, por favor Evítalo.
1: No, este. Güey, no sé por qué siento. He pensado en Borboya, güey. No sé si esté bien decirlo. No, no sí, dilo, güey. Pero pensé en Borboya también cuando pasó ese pedo porque. Porque dije, bueno. También iba por la parte de Villalobos, pero luego dije, no, Villalobos, no, güey, porque yo siento que Villalobos ya estaba muy apartado, ya no, estaba. Y muy aparte, anchufado. fíjate,
0: deja tú eso, güey. Villalobos, cuando empezamos a hacer lo de la serie, y vio que nos empezó a ser chido, güey. Como que el vato quiso regresar, güey. Como que dijo, güey, pues, un día invítenme. O sea, no me hagan otra vez parte del crew, pero invítenme como a salir en la serie, güey. Uh-huh. Entonces. No sé si. La serie así. estaba perrísima. Sí, güey. No, yo la enseñaba con orgullo, güey. Es güey, es de,
1: ve este capítulo. Ya sé, mañana sale el nuevo capítulo. Mira lo que tú enseñabas lo enseñaba, con wey.
0: orgullo, güey. No como el reto de la leche de arcoíris sí. o de como 10.000 bombones challenge, güey. Eso es, es lo que Ay, enseñas, güey. ¿no? Ve lo que estamos haciendo unos compas y yo. Está cagado, güey. Sí.
1: Está bien hecho, güey, la historia, el mame. Era, era, era el mame de Ella Rock en su máxima expresión. Ajá, wey.
0: Wey, era lo mejor que podíamos estar haciendo, güey. Pero bueno, entonces. ¿Tú opinas que fue Borboya. Le voy a... estoy entre Borboya y Pemex. Borboya y Pemex. Ojalá. Porque siento que Borboya sí güey. se
1: fue como... no sé, güey. Como es
0: que, que fue muy raro, güey. O ¿Sabes sea, qué es lo más
1: cagado? Que se fue cuando yo tú conocí, entraste, ¿no? ajá, Yo conocí a Borboya, güey, y el día que lo conocí, que era de mis primeros días en el arro creo que fue el segundo día que nos vimos. Ajá. Uh-huh ese día, güey, yo, yo lo acababa de conocer y ese día en la noche pasó ese pedo y se fue, güey, fue como. Sí, Mira, güey. fue súper raro, güey. güey. Apenas entré, ya están lloviendo
0: vergazos. Sí, es, bueno, no sé si, si ya algún día venga, espero que sí, ya no, ya no mantengo contacto con ese güey, porque no acabamos mal, porque lo he visto varias veces y pues el vato es normal, o sea, me saluda y todo, pero para los que no sepan, contaremos la historia, nos esperaremos a que tal vez algún día venga.
1: Pues hay que esperar a que un día venga, güey.
0: Ok, vamos a esperar a que un día venga. Luego les contamos esta historia, pero entonces, ¿tú crees que fue Borbolla?
1: Le voy a Bor... Estoy cincuenta 50 cincuenta 50, Borbolla. Cin... Ok. No bien. me puedo, no, no, no puedo dejarme ir por por uno porque los dos tienen sus motivos. Y son válidos. Y son válidos. No, el de Borbolla no, el
0: de Borbolla tal vez sea puro herdido, güey.
1: Por eso, o sea, pero, pero ¿quieres o no eso a esa edad? Sí, pues Teníamos dieciocho vale. años, güey. Sí, cuando güey. pasó ese pedo, entonces, güey, a los dieciocho años. Vale por bien. ardido haces cualquier mamada antes.
0: Se vale ver. Okay. No sé, güey. Bueno, pues ya, mira, ya dimos un preámbulo muy cabrón, güey. Ya, ya llevamos 20 minutos del podcast, güey, y no okay. hemos tocado el tema del día de hoy. Ok, okay. perdón, perdón. No, güey, súper bien, a huevo, güey. No no hay pedo. Así que, Bukdut, dinos, bueno, David Cortés. Se me va el pedo, güey. Es muy raro tenerte aquí, güey. Entonces, pues, me acuerdo mucho de la rock. Y todos te decíamos eh, ¿Cuál es el tema del día de hoy?
1: El día de hoy es todo este pedo del, del marketing con influencers. Uh-huh. O, o en sí, el influencer marketing. Okay. Para que suene más. Más caché. Más caché. Más mamón. Ok. Y, y pues, son varios puntos que quisiera tocar aquí porque a lo largo de tres, cuatro años de para acá. Uh-huh. Se ha como, como que ha tenido mucho, mucho crecimiento todo este tema. Tú, tú te has dado cuenta, creo que tú trabajaste en una agencia de, de marketing, de publicidad, algo Trabajo así. Trabajo en un una agencia Ah, trabajas y y si le preguntas a la gente que trabajaba ahí hace cuatro años no era como tan normal tal vez ahorita ya están trabajando con eso no, no lo han tocado. Eh,
0: lo hemos intentado pero la verdad no yo no sé mucho de no sé para empezar a mí no me gusta tratar con influencers porque Ajá. siento que es un término que está mal empleado. Sí, exactamente. Pero. De hecho, para allá vamos. Pero no sé güey como que el pedo es que las marcas con las que nosotros trabajamos, güey, no creen mucho todavía en eso, güey, entonces... Porque lleva muy poco tiempo ajá, y... No nos lo piden, no, es como que... Digo, nosotros sabemos que funciona, güey, Y funciona chido si lo sabes hacer. Sí. Y lo, y lo proponemos, pero como que las marcas son desconfiadas para ese pedo, entonces no, no hemos trabajado con influencers se podrá decir sí. bueno influencer siendo un término pero bueno David explícanos sí. qué es el hay,
1: hay muchas marcas que hoy en día todavía no no confían mucho sí, no más creen. que nada porque tampoco tienen como la experiencia trabajando con con influencers claro. entonces es que nosotros siempre nos aferramos a lo que conocemos y claro, lo que claro. no conocemos siempre nos va a dar miedo pero bueno este este tema como tú decías el término influencer ahorita está también muy mal muy mal empleado güey porque hay muchos Instagramers que se creen influencers. Claro, no, y, eso, y y demasiados, o sea, hay chavitas que literal, suben puras fotos en bikini, en traje de baño y tienen un chingo de likes, pero que le comentan puros depravados y la mamá y la hermana y sí, las de que, amigas de la escuela y, estás, y ya, amiga, te y, y, mensaje, y, y, checa, y, y tienen un chingo de likes y todo el pedo, pero realmente no tienen influencia o si recomiendan un producto, pues realmente la gente no les va a hacer caso no lo va a comprar porque lo único que lo único por lo que la siguen es porque quieren estarla viendo traje sí, pues de baño es o porque paz, está güey. guapa o lo que sea ¿no? y pues este pedo ha, ha hecho que también todo el influencer marketing tenga como una mala imagen este en, en las personas que se dedican al marketing en general ¿no? Uh-huh. porque estas chavas igual cuando les quieres proponer algo por intercambio, a huevo, te quieren cobrar y te quieren cobrar un chingo como si fueran whatever morro, ¿no? Sí, como si
0: ya fueran alguien muy parado, güey.
1: Exactamente. Y hay, y eso es lo malo porque hay influencers que realmente sí influyen, güey, influyen muy, muy, muy cabrón y no cobran tan caro como otras personas que, que realmente no, no tienen esa influencia. Yo, por ejemplo, tengo de todo, güey. Yo, yo tengo eh, una agencia que se llama DC, DC, era DC Network, ahora es DC Influencers. Ok. DC por David Cortés es el man ah, de que, lego. Y yo pensé este que <ríe> encantaba la
0: marca de, DC, de los de zapatos. DC Shoes, ¿no?
1: <ríe> Entonces, este, tengo esta agencia donde tengo de todo. Tengo desde Instagramers que vendo más que nada por la imagen que dan, no tanto porque tengan influencia o no.
0: Okay. Y
1: tengo influencers que te digo, realmente se influyen de que... y, y, y una, una de estas partes que, que te quiero comentar es que muchas marcas también no lo hacen porque no han sabido diferenciar cuál es uno y cuál es otro. O sea, si te pones a... Si una, pre, una persona normal, ahorita le preguntas, una persona que no sabe nada de esto de redes, de marketing, de todo esto, tú le preguntas, ¿sabes qué? Este, dime... No sé, sigues influencers en tu Instagram, te van a decir, ah, sí, este, 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 este y este. Y te van a enseñar muchos perfiles que sí, es lo que te digo, con seguidores, pero tienen mil likes en su foto, tal vez, uh-huh. y tienen 50 comentarios. Entonces, te pones a ver que realmente. Yo yo utilizo mucho eso de los comentarios y los likes, la proporción, para darme cuenta si realmente son influencers o solamente lo siguen por la puerta. ¿Cuál email. es de
0: proporción. Yo me quedé en que creo que lo, lo ideal es 10% de todo lo que tienes de. Por ejemplo, si tienes, en mi caso, mil seguidores, uh-huh. tendría que tener, que te late? ¿1500 likes por foto? 1500 likes por foto. Pero te digo,
1: más que los likes es los comentarios. Ahí okay. en los comentarios es donde realmente te das cuenta si a la gente la siguen y, y están involucrados y se, se meten ahí en su perfil y, y realmente están contestando lo que estas personas preguntan o si solamente lo están siguiendo por la imagen. Entonces, este, te digo, hay, hay influencers que no tienen ni el 1% de comentarios en comparación a sus likes y hay influencers muy cabrones que yo traigo, por ejemplo, hay uno que se llama Diego Ramírez de Monterrey, uh-huh. que ese güey tiene como 200.000 seguidores y no mames, me su, 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 su proporción de likes en comparación a sus seguidores es de que sube una foto y sesenta likes con 200.000 seguidores. Entonces sí está muy cabrón, es como el 30% por ciento, más o menos. Y, y ese güey sí mueve, sí mueve muy cabrón y, y lo malo es que ahorita muchos influencers mueven mucha gente pero mmm, tienen contenidos que tal vez no sean como tan Apro- tan familiares apropiados. tan apropiados para las marcas sí, eso porque es porque normalmente güey. los que tratan de ser como muy correctos políticamente en todo mmm, tienen tienen likes pero te digo no tienen no tienen esa influencia y los que sí son ellos mismos y son genuinos y todo este pedo al final las marcas no los quieren porque no no, es tanto. no encajan con la marca okay, con, okay. con sus valores y todo este show entonces es algo que está ahorita como muy revuelto que esperemos que con el tiempo vaya este adaptándose mejor que los influencers pues sepan controlar mejor como su imagen pero pues siendo ellos mismos todavía que está cabrón
0: sí pues es una línea muy delicada güey o sea no es como que digas aparte siento, digo, no sé güey, siento que si se van más por el lado de intentar estandarizar su contenido, estandarizar sus fotos, estandarizar el cómo se ven, creo que se hace algo ya muy falso güey. Sí. Porque, o sea, yo digo que las redes sociales es para que tú seas como tú quieras ser güey. Sí. Ya si, digo, de, de, de algo chido te llega una marca que va contigo O que dices, o que la marca está como que muy dada de, güey, me gusta como eres, así como lo que muestras, así, si subes groserías, güey, si te vale madre o así, lo que sea, güey, y te llega una marca, creo que eso es lo ideal, pero si ya muchas personas se van por el lado de, güey, voy a empezar a subir como contenido, no sé, un ejemplo, de, de coches, güey, me dan igual los coches, güey, pero quiero que me den un carro gratis, por así decirlo, güey, creo que una de dos. Bueno, no una de dos. No sé, ¿es muy fácil? Porque digo,
1: ya sabes a lo que le vas a cuidar, Ajá, o sea, ya es tienes muy un fácil, plan, ya tienes todo, pero... pero
0: también es muy falso, güey. Sí. Y digo, no está mal, digo, cada quien, pero pues sí está está raro, güey. Al, al final
1: si te vas por ese lado de hacer algo con el objetivo de conseguir algo y si realmente no te gusta, te digo algo, la neta las posibilidades de que te vaya bien en ese pedo están muy cabronas a menos que tengas un putero de barro y le quieras invertir. Pero pues ¿Crees? ya tienes. Sí, güey. Está, está cabrón. Este. Yo he visto un chingo de gente que ha, que ha hecho este tipo de, de cosas. De que neta empiezan a hacer un tipo de videos porque quieren conseguir algo en específico. Y al final se terminan frustrando porque no lo están consiguiendo. O porque no van bien y lo dejan, güey. Y te, te lo juro, o sea, he visto un chingo de gente que empieza a hacer cosas que no, no las terminan
0: pero supongo que también existe el otro caso de, güey, quiero esto y haces videos de eso aunque te dé igual o haces contenido de eso y lo logras, güey. Yo creo que sí existe sí, también cliente. esa, o sea, esa parte de... A mí, no, a mí... Como
1: esta chava, ¿cómo se llama? La, 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 se me fue el pinche nombre, pero era una vegetariana, güey. ¿No supiste? ¿Cuál? Una, una, una chava que era vegetariana y que empezó a hacer como puros posts en Instagram de que comida vegana y todo esto y de repente un día la cacharon comiendo carne, o sea, ella compartía su post de que puro vegano, vegano, vegano y un día, porque ya trabajaba con marcas así veganas, wey, Ok, ok. Y, y un día la, la cachan, güey, comiendo carne y fue como de que se hizo un pedote, empezó a perder un chingo de seguidores hey. y todo este pedo y después explicó de que perdónenme, es que la verdad es que ya me estaba haciendo daño, ya me estaba afectando el estilo de vida, ya necesitaba las proteínas de la carne y no sé qué pedo y se hizo un pedote, güey, pero ella tal vez, tal vez, yo no, 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 no puedo juzgarla, no sé la sí, verdad no, y qué pasó. Igual y fue real, o sea, igual Ajá. fue real. Pero, pero imagínate que haya sido el caso, o sea, que haya dicho, no mames, ahí hay mercado, ahí puedo tener mi nicho y si le tiro ahí y, y, y les sé mover chido a las redes, de ahí me puedo
0: agarrar y de ahí vivo. O sea, yo soy creyente, güey, de que pon tú alguien muy famoso, güey, lo hace, güey. Sí. O sea, siento que mínimo uno, güey, que digas, güey, Ponto, por el simple hecho de decir, güey, me da igual, este, lo que haga, pero, pues, mucha gente está siendo famosa por esto, güey, quiero hacerlo, güey. Sí. O sea, y creo que no está mal, güey, pero sí, digo, ok, es falso, hay que aceptarlo, pero creo que... Se no. nota,
1: aparte, yo, yo siento que puedes notar cuando algo es falso y cuando algo se hace con gusto,
0: ¿no? En todo. Sí, 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 totalmente, güey, pero hay gente que actúa bastante bien, güey. Sí. O sea, que lo hacen bastante bien, güey. Y por ahí va... creerte, ¿no? Ajá, y creo que por ahí va el trip que me platicaste ayer que querías como tocar eso de los fake influencers o los no sé a qué te te referías con eso si es más por ahí o...
1: Eh, sí tra- trata de eso. O y, los que y usan bots. también de los que usan bots. <risas> por ejemplo una una de las estrategias fáciles y ahorita las personas que no están escuchando si ustedes este tienen a alguna persona que siguen en Instagram y que tenga un chingo de likes pero no tenga comentarios y ustedes lo ubiquen y sea como de que ay el influencer y no sé, igual si les cae gordo, chéquenlo. <risa> métanse, <risa> quémelo, quémelo. métanse ahorita, o sea, eso es también un, otro tip que yo utilizo mucho, se los voy a compartir aquí, este para identificar cuando un influencer neta le está metiendo varo para ser influencer y, y muchas veces es pues de, de las maneras incorrectas porque terminan comprando seguidores que ni de aquí son. Métanse a cualquier perfil que ustedes sigan así. Y que en sus se seguidores. Un perfil sospechoso. Dígase. Ay, ah, sí".
0: este güey de la nada ya llegó a dos
1: likes por foto. Exactamente. Métanse ahí y neta, se van a cagar cuando se metan a sus seguidores. Y en buscar, pónganle Mohamed. Así pónganle Mohamed o pónganle Ibrahim. Les van a salir. Si tienen seguidores falsos y han comprado bots, les van a salir un putero de Mohameds y un chingo de, de, de Ibrahims. Neta, es, es dato real, güey. Métete ahorita, güey, perfiles de personas que tú y yo conocemos. Yo lo he hecho este pedo y. Un putero, güey. ¿Por qué Mohamed Ibrahim? Porque son los nombres como más comunes de la India, güey. Y ahí y, se hacen los bots. Y ¿no? ahí están todos los bots porque en la India son, ¿qué? 1300 millones de personas. Mucha gente, güey. O sea, 10 veces la población de México concentrada en un país de casi el mismo tamaño. Entonces, pues ahí están todos los bots y todas las cuentas que que es. Pues. fake, güey.
0: ¡Guau, wow, güey! Voy a hacerlo con ¿Haz, dos. Déjense, perdón, de varios. No,
1: y te metes y netas si y te salen así de que no se sé, detienen. O sea, es que ¿qué tan normal es que te siga gente de la India, güey?
0: Sí, no, para nada, güey, o sea, es... no, pues es que, o sea, no, güey. Es, está medio raro, <ríe> o sea, okay. ¿qué tan seguido te sale ahí de que bueno, te sigo Mohamed? Aunque Mohammed. haya sido de viaje, güey, es... ¿No? Aunque, ellos, aunque tengas familia de allá es raro, güey. Ya si
1: le ves veinte, treinta Mohameds Mohamed o veinte, <ríe> treinta a Ibrahim son güey, ya es de... Güey, ya... yo
0: creo que si le veas dos, creo que ya es raro, güey.
1: ¿Tien? Dos siento que todavía es... Bueno, depende de qué cantidad de seguidores tengas si tienes cinco mil seguidores y tienes un Mohamed es como, ah, normal. Sabes, si tienes, se colo. Ajá. <risas> si tienes, no sé, diez mil, quince mil seguidores y tienes 30 Mohameds, 20 Mohameds, es como, güey, es como una herramienta, ¿sabes? La herramienta Mohamed.
0: ¿Mohamed? ¿Y cómo dice el otro? ¿Ibrahim? Ibrahim.
1: O sea, es como el nombre
0: más común es de allá. como los o... nombres
1: más comunes, güey.
0: Guau, güey.
1: Si tienes un chingo de esos, pues, ya. Ahí ya detectas, vas detectando. Además de que, pues, por ejemplo, hay varias plataformas. Uh-huh. De marketing, por ejemplo, una que yo utilizo en la que te puedes meter y puedes revisar directamente los influencers que están registrados en esta plataforma que son un chingo porque actualmente la mayoría de los influencers siguen ganar dinero este de las marcas y todo este pedo y ya hay plataformas como Boxfit, como BrandMe como Según yo, Boxfit si sí te... Publi.
0: Boxfit si sí te, te checa tu Instagram y te dice, ¿sabes qué, güey? Tienes falsos. A veces. No te metas, güey.
1: Ahí, ahí, te va. Boxfit tiene bueno, como treinta mil.
0: explica para los que no sepan cómo funciona Boxfit y esas plataformas que... ¿qué hacen? lo ¿no? ¿qué son?
1: Pues, son plataformas en las que básicamente una marca se anuncia. Uh-huh. Y, y sabes que ellos ya traen un brief, que es el brief, para las personas que no sepan, es como lo que quiere hacer la marca, lo que va, lo, el... El,
0: especificación el fin de la campaña,
1: bueno. la, espe- la especificación de qué es lo que se quiere hacer, el lenguaje que se tiene que utilizar, que todo busca, este show, pues, sí, este, entonces ya, este, la marca lanza el brief, pone como un presupuesto de, tienes tantos seguidores, se te puede pagar tanto, ¿estás interesado? Ok, mándanos como tu, tu propuesta, si nos late te la probamos, la subes y te pagamos, así, así en pocas ¿Mandas palabras. ¿Mandas tu
0: propuesta? Mandas tu Porque
1: propuesta. Porque yo hace
0: mucho entré güey y sí me llegaba como de que ah pues mira, era más así de que ellos mismos te decían ah güey pues a ti te puede funcionar esto y, y era más, bueno yo lo veía más sencillo, y te decían como ah sube esto,
1: uh-huh.
0: eh, que diga esto, que tenga estos hashtags, que la foto sea más o menos así y ya no sabía que tú podías como mandar tu propuesta. Es
1: que cambió, por ejemplo, tú tú lo hacías en Boxfit, ¿no? Sí, Boxfit. Ah, pues ya ya cambió, se actualizó ese pedo y ahora es que antes por ejemplo una marca sacaba un presupuesto y tú eras de que quiero participar y se vio acabando automáticamente el presupuesto de la marca y ahora es como de... Tienen un presupuesto, lanzan el brief, lanzan la campaña, a todos los influencers a los que ellos hayan puesto que quieren que les salgan porque ellos pueden poner, ay, quiero que nada más les salga a los influencers de Monterrey, de Ciudad de México y tal
0: ciudad. Sí, no, hombres, mujeres, tal edad,
1: Entonces ya, ya pueden especificar para dónde quieren que les salga y ahora el influencer es como de quiero participar y antes te digo automáticamente ponías quiero participar y ya te salía para que mandaras tu propuesta y te la probaban y listo, la subías. Ahora es quiero participar y la marca ahora checa tu perfil. Okay. Checa cuánto estás pidiendo, porque ya puedes poner la cantidad que quieres pedir, ah, ¿no checa tal? cuánto estás pidiendo, este ven tu perfil y ahí ya pueden checar literal todo. Ya no tienen, porque tú al me- registrarte en Boxfit le das acceso a Boxfit a que puedan tener como acceso a todas tus métricas. A, tu, a tus analytics, todo este pedo, entonces ya pueden ver dónde tienes tu público, qué porcentaje son hombres, qué porcentaje son mujeres, sin que tú les tengas que mandar tus screenshots, ¿sabes? Sí, claro. Entonces ya está más chido ese pedo y ahí también yo me ha ayudado mucho esa herramienta para, para ver eh, qué influencers de aquí de Guadalajara o de Ciudad de México con los que yo he trabajado o he querido llegar a trabajar, antes de invitarlos a que trabajen conmigo, me meto a BuzzFeed y si están registrados ahí, ya puedo checar todo ese pedo de si realmente son influencers o han comprado bots o sí o si y todo este pedo, además este pedo. de que puedes ver como las campañas que han hecho con otras marcas, okay. ya directamente ahí con, en, en la misma plataforma. Neta, hay aplicaciones como Boxfit, como Brandme, como Social Publi, que si alguna persona de aquí también está en marketing y todo este pedo, les recomiendo muchísimo que, empe- que empiecen a utilizarlas. Que le vayan picando a una cosa u otra. Están muy intuitivas, güey. Tú las has visto. Sí, es algo no, muy
0: fácil. Están pues. demasiado
1: intuitivas. Entonces les pueden ayudar muchísimo a que vayan entendiendo todo este pedo de, 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 del influencer marketing. De ver qué les puede funcionar, qué no les puede funcionar. Y pues que no la
0: caguen, güey. Como Hershey's. Sí, ¿qué, ¿Qué pasó con Hershey's, güey? Como güey. que. Pero, espérate, ahorita que pasemos al, ca- al caso Hershey's, güey. Una no duda. Ahorita que mencionaste que tú puedes, como, poner un aproximado, por así decirlo, de lo que quieres ganar, ¿cómo se cobra? Eh, tú siendo influencer, ¿cómo le cobras a una marca, güey? O sea, ¿qué es lo que lo que estás como, lo que tienes que tener en, en mente para cobrarle tus seguidores, qué tipo de marca sea, como qué tantas publicaciones te pidan y, y cuánto cuesta, güey, o sea, literal, creo que es un tabú muy grande cuánto gana un influencer o, o cuánto puede generar o qué pedo, güey.
1: Fíjate, ahí, ahí te va, güey, este puedes cobrar, son, son, muchos los factores, uh-huh. son demasiados, entonces, nunca puedes tener como que un, un aproximado exacto a cuánto puede cobrar cada persona, de hecho ellos mismos son los que, yo con los influencers que trabajo, algunos sí me han llegado a preguntar de, oye, ¿cuánto estaría bien que cobre, no? ¿cuánto estaría bien? Y ya les digo, no, pues mira, este, hay un influencer que tiene como un contenido parecido al tuyo, que tiene una imagen, tal vez bueno me, me voy por otro lado para, para explicarlo mejor uh-huh. este hay influencers que neta te digo tienen muy muy buena imagen y además tienen likes y tienen buena interacción eh, y, y hay algunos que tienen buenos likes tienen buena interacción pero no tienen tan buena imagen y hay algunos que tienen buena imagen tienen buenos buen, buena interacción Con sus seguidores, y hay gente que sí les comenta y todo este pedo, pero no tienen tantos likes. Pues es como un triángulo, ¿se podría decir? decir Es una pirámide. Ajá, es como un triángulo en el que tienes que ver qué es lo que vale más o qué es lo que busca la marca, porque ahí también depende. Ahí ya ya se agrega otro factor. ¿Qué es lo que busca la marca? Hay marcas que les valen neta, les vale, bueno, tal vez no a la marca, o sea, a la la gente que está encargada de la campaña, les vale madre la calidad. ¿Sabes? Porque hay marcas con las que yo he trabajado que neta los influencers que yo meto ahí a, a esas campañas es de que mandan muy buena calidad y las aceptan y de repente eh, hay una chava de, no sé, de, del montón, de los, del montón de influencers que yo metí, hay una chava que me manda una foto así es súper fea güey borrosa tomada en la noche con flash con un celular así fea, fea, fea y yo la, yo la mando porque hay veces que tienes como un tiempo límite y la campaña ya se va a terminar entonces no hay chance de hacer otra cosa no hay chance ya de hacer otra cosa y la mandas es como de bueno pues si la marca quiere qué chingón y si no pues que la rechacen y digo a la chava que no se armó a mí normalmente no me gusta hacer eso no me gusta este mandar un trabajo que a mí no me gusta porque pues quieras o no, habla, habla de ti, de,
0: de tu trabajo sí, y de lo que haces. y como tú, lo que haces pues habla de tu empresa, se puede Ajá, decir. entonces. De tu marca.
1: Sí, 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 y, y, pero hay veces en las que la marca sí lo necesita y te dicen es que ya mándala como sea y te la aceptan así literal fea, güey, la foto y, y la, la termina publicando el influencer y se la pagan igual, como si lo hubiera subido igual de calidad como los otros influencers. Y hay veces que las marcas sí te rechazan mucho la calidad. Si sí es de que, ¿sabes qué? Se ve borrosa. Mándame otra foto donde se vea mejor. Mándame otra foto donde se vea más el producto. Si ¿sí me explico. Okay. Ahí varía muchísimo dependiendo de qué quiera la marca. Del presupuesto de la marca también. Te digo, son demasiados factores. Okay. No es lo mismo trabajar con, con, con una marca, como decíamos, no sé, como Nike, a querer trabajar con, con Panam, güey. o o querer trabajar con con una marca pues local, ¿sabes? No te van a querer pagar lo mismo por lo mismo del miedo porque también no han trabajado a lo mejor con influencers antes o o yo qué sé. Son demasiados factores los que influyen, pero yo tengo como un estándar más basado en los likes y en la imagen, en la interacción. Te digo, yo ya normalmente los influencers que traigo ya los traigo checaditos. Yo sé que no son bots, entonces los likes que traen sí son likes que dices, bueno, si sí es gente que lo está viendo. Son reales, pues. Tienen un buen alcance, entonces, normalmente yo, por cada 10.000 likes que tiene un influencer en sus en sus posts, pues si tienen diez mil likes, normalmente van a tener como treinta mil, cuarenta mil, cincuenta mil de alcance. Okay. Pero yo me baso mucho también en los likes, porque las marcas te piden un engagement, de que quiero que tengas tantos likes sabes okay. hay muchos que se fijan en los likes y hay muchos que se fijan más en el alcance
0: okay, entonces okay. Sí, sí, son pues... un
1: chingo de cosas que, que, que tal vez aquí no vayan a quedar muy claras pero por cada 10.000 likes que traiga un influencer el promedio se cobran 500 dólares a las marcas okay. son como pues mil pesos Ajá, 10, 000, un like un like por peso aproximadamente okay. cuando el contenido es bueno cuando la la calidad de la imagen es buena cuando el influencer sí mueve gente y cuando tiene tiene buenos likes entonces eh, es aproximadamente eso un, un peso mexicano por por cada like no, hay yeah. otras hay otros hay otras situaciones en las que pues ya cuando ya tienes 50 mil likes hay muchas marcas que no te quieren pagar 50 mil pesos güey se sí, no, la no, 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 claro. pero ahí sí puedes negociar por lo menos unos mil mil quinientos dólares ya son veinte mil treinta mil pesitos que pues ya ya son bien recibidos
0: tanto por el influencer como por la la agencia en la que los movemos, ¿no? Órale, está raro. Sí, güey. O sea, creo que sí tiene sentido porque yo cuando me metí a BoxSuite, Sí. me metí como con. trece mil, uh-huh. ¿sí? Ahora es cuando me metí así como nada más a ver qué era, güey. Sí. Y si sí me llegan campañas de como de que bien raras, güey. Como de subiste producto de limpieza o algo así y te damos 103 dólares sí. o, o 90 dólares. Entonces creo que sí iba por ahí, güey. No más, pues sí, o sea, digo. Si te dedicas a eso y le echas ganas, pues creo que sí puedes, te puede ir bastante bien, güey. Exactamente.
1: Güey, yo, yo, neta tengo influencers que están ganando cincuenta mil, sesenta mil pesos mensuales haciendo tres publicaciones al mes. Sí, güey. Les va súper chido y pues no manches. Está, sub... neta, está, está cool, güey. Yo creo que también por eso mucha gente se mete este pedo ya más por lo, por lo económico. Por el baro, que, por, güey. que por neta les gusta. Ah. Que porque les guste el, el tema o les guste
0: compartir algo, ¿sabes? Sí, porque es que es como muy, ok, muchos empiezan así como, empiezo a hacer mis videos, ¿no? Me va, me empieza a ir chido, güey, y de la nada, aunque no las busques, empiezan a llegar las marquillas. de Oye, pues, sube esto, güey, o así. Y, y ya cuando ves Baro, güey, de algo que te gusta, te motiva cabrón, güey, y es como, va, pues, le, le entro, güey. Pero hay mucha gente que sí, por fuera, dice, ay, ah, este güey, ¿cómo es posible que nada más haga videos? Y traiga tres carros, güey. O no sé, ve sus videos y tiene... Vive un en su depa. y tiene en un depa. Chapo en el penjado, t- tiene un depa fresa, güey. Sí. Se la vive de viaje, güey. Y que no se ve que trabaje. Ajá, no se no no ve que está ahí ajá, en la oficina. No veo que está trabajando. O... Exactamente. Y ya, ya, le investigas y pues eso, es información que está abierta a todo el mundo, güey. Sí, güey. Entonces, es como que, ok, pues, le voy a intentar, le voy a calar, pero voy a, le voy a entrar a este pedo, güey. Oh, mames, güey, Además,
1: además de que si neta tú tienes un, un, como un nicho en específico, las marcas sí están más dispuestas a pagarte cuando, cuando, pues es un nicho, güey.
0: Sí, es que es, teoría ya les hace su trabajo, güey. Sí. O como sea... Shark
1: No, 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 era, era Shark Tank, ese es el programa que vamos a... Sí, güey. Está hay una marca, ¿cómo se llama? Gymshark. No sé si la, si lo ubiques, es, es no. una marca, creo que es de, de, de Alemania, no sé dónde salió, no recuerdo ahorita exactamente el dato, pero es una marca de ropa deportiva, que fue las primeritas, además de Hawkers, Ajá. En utilizar influencers, güey. Y, y, y Gym Shark, este, estaba contratando influencers que estaban como muy metidos en este pedo del gimnasio y que tenían mucha vida fitness y empezaron primero regalándoles productos cuando todo esto no se comercializaba tanto. Y sí. los influencers súper agradecidos de que, a huevo, me están regalando ropa deportiva y chingona y la subían y, y tal vez, eh, Gym Shark gastaba realmente en producir esa ropa. Supongamos de que el precio de Gymshark era, no sé, les mandaban tres outfits deportivos, es un ejemplo, y, y eso a, a ellos, no sé, lo podían vender en mil pesos mexicanos, cinco mil pesos mexicanos, pone tres outfits así deportivos. Pero realmente ellos, pues, ¿cuánto crees que les costaba producirlos? Ah, pues unos mil 100, pesos, 100, 100 pues, dólares. 100 más más Entonces, lo, lo mandaban esos influencers más el gasto de envío, que pues, es una mamada, y... Y esos influencers los recibían y empezaban a compartir y etiquetaban a la marca y todo este pedo Y eran influencers que de neta también tenían 100 mil, 200 mil likes en sus fotos y un chingo de gente comentándoles Y, y ponle, invertían dos mil pesos mexicanos en, en, en mandarle ropa a un cabrón pero ese güey les regresaba cien mil pesos en, en puras ventas güey en sí, ganancias. güey sí, Porque era porque era el nicho y lo supieron utilizar igual después subieron varios este como Hawkers que no tenía como un nicho tan específico porque pues tú como identificas a gente que usa lentes güey. No
0: pues todos güey. Ajá. O sea si ves el nuevo console pues vas a querer en algún momento no Exactamente no ventes,
1: entonces a, a Hawkers le funcionaba prácticamente casi cualquier influencer que tuviera un estilo chido y una imagen. <ríe> que tuviera cool. ojos. Que tuviera que tuviera ojos exactamente. Entonces, cuando ya tienes como un nicho más específico de, de, y eres un influencer con un nicho más específico, es más fácil que las marcas te busquen y, y que traten de, de colaborar contigo. Hace poquito vi un video de un, de un youtuber que hace videos de autos y lo que tú mencionabas, tenía un video donde el güey va a una agencia de aquí de Ford y le regalaron un Mustang por hacer una convivencia ahí en la agencia, güey. Una convivencia y hacer un video diciendo que le habían regalado el Mustang. Eso es como güey, está Su pinche está madre. Chido. Tienes un nicho bien, no bien más, definido, voy, la puedes pues armar chido. De como Carlos, el ¿eh? Ya sé, yo también quise el momento de, de ver eso. Sí, dije, joven. ah, ok, voy a hacer una
0: <ríe> review de, de mi aveo. <risa> está... Sí, güey, ese no es man, un pedo me, bien
1: cabrón que te digo, tiene mucho auge ahorita, va para arriba, la neta sí está, sí está sí, pegando no, no, muy sí, cabrón. totalmente, güey. Pero, pero sí, de repente hay gente que la caga y se mete en este pedo sin saber o que se ve muy forzado o que se ve que nada más los hacen por baro, y creo que le quita un poquito de prestigio y un poquito de, de alcance a todo este pedo.
0: Como lo que decíamos ahorita de, de caso del caso Hershey ¿Qué fue lo que pasó exactamente, güey?
1: Ahí te va. Hershey hizo una campaña que se llama hacer el bien sabe bien.
0: Ajá.
1: Ya, ese era, ese era su hashtag, güey.
0: sí, el copy y no está que nada te, mal, te voy eh. a hablar
1: aquí porque pues yo, yo, sé del pedo porque tal vez esté mal que lo diga me voy a quemar aquí, pero yo estuve dentro de esa campaña, yo, yo colaboré, pero no me siento mal porque yo las publicaciones que yo intenté mandar y las que me llegaron a probar no estaban como tan, tan, tan mal políticamente como, como se vio, como se vio esta, esta campaña. Lo que pasó es que mandan el brief con las especificaciones de qué era lo que querían hacer y en el brief decía de que eh, sube una foto a tus redes sociales donde salgas eh, con el producto ya sea en la mano, en tu bolsa o que se vea el producto en, en, en primer plano eh, y este donde estés haciendo una buena acción y ahí te ponían ejemplos güey, te ponían ejemplos de que pa, eh, recogiendo basura en la calle que dices bueno está chido ¿no? Sí, claro. no haces nada malo no, y no te ves mal recogiendo basura en la calle y subiendo un post de que estás recogiendo basura en la calle. Si apagándole el estacionamiento o el, el parquímetro a un desconocido. O sea, eran ejemplos muy. muy. muy correctos, güey. Que no se veía nada sí, más. O sea,
0: muy amigables, muy neutros. Exactamente. Así
1: Entonces, yo, por ejemplo, yo que mandé, yo eh, mandé propuestas de influencers donde yo les pedía que hicieran algo parecido. Yo mandé, por ejemplo, a Choche, ¿te acuerdas de Choche, güey? Sí, Choche. Choche mandó una foto donde está recogiendo basura. Yo creo que ella la borró, pero estaba recogiendo basura. Ok. Este. Y luego mandé otra propuesta donde lees pecas y lo ubicas no, Leslie, no. de la torre la de Cracks, el canal de Cracks. No, no. Ah, bueno, es una chava también que traigo ahí. Este, tiene como trescientos mil seguidores más o menos. Mandó una foto. Eh, primero le pedí una donde estuviera mmm, dándole croquetas a los perritos de la calle. Ok. Eh, entonces le dije, sube una foto donde tengas ahí croquetas y agüita y le pongas este. La, la comida de los perritos de la calle, se ve, se ve bien, este... Sí, no, no aparte madre... todo el mundo ama a los perros. Ajá, ¿no? sí, quedaba bien y porque ya no sabía qué hacer, se la rechazan, güey se la rechazan y ya tenemos muchas propuestas así, que no sé qué, que casualmente no vi ni una sola güey que subieran dándole croquetas a un perro, entonces yo sentí ahí más que fue como de que ah, no nos gusta que le den de comer a los perros de la calle, así lo sentí yo okay. más ¿Sí? Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues sube una donde estés plantando un árbol. Le dije también eso se ve chido y está chido y motivas a la gente que también lo haga. Vale. La manda y le dicen ¿sabes qué? Este queremos que sea algo más como ayudándole a la gente de la calle. Y fue como de "Pérgale." Ya después le dije y no quiso ella, yo tampoco estaba tan convencido. Mm, perdí ahí varias campañas, eh, quedé, no, no, no te voy a decir que quedé mal con la marca, pero, pero sí, no se, no se hicieron todas las campañas que estaban eh, previstas ahí con los influencers que yo traía. Realmente nada más creo que se hicieron dos. Una de una chava que se llama Paulina Vargas y, y la de Choche. Y ahí el pedo fue que lo que Hershey se estaba aceptando así a, a, lo, a, lo, a lo idiotas y eran propuestas de gente... Ah, que para empezar, yo creo que la, las personas que hicieron esta campaña, no sé si tenían alguna algún sentido clasista o yo qué sé, pero era puro güerito. Ese fue uno de los problemas también bien cabrones, que era puro güerito. Yo no tengo nada en contra de los güeritos, güey, yo era güerito de chiquito. <risa> <risa> me, me quemé, tengo mi güero interno. Pero, pero, este, empezaron a meter a muchos güeritos y todas las fotos eran de güeritos dándole comida y un Hershey's o una botella de agua y un Hershey's a... Gente, gente de la, de la calle, calle sí, morena.
0: Esas, esas, sí, esas fotos. Sí Entonces, las ver, ¿no? fue
1: como de güey, neta, Hershey, ¿por qué? ¿por qué? O sea, ¿por qué no pensaste que eso iba a causar conflicto, de que la gente lo iba a ver mal, de que iba a ser como de que todas tus publicaciones gente güera y. Sí, güey, de comer a gente morena y se vio muy clasista, de hecho, fue la campaña, la campaña se 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 calificó como una campaña clasista y fue lo que hizo que en, en chinga Hershey's nos mandara mensajes a todos, a todos los que participamos de güey, ¿sabes qué? Borra la foto. Borra todo, borra borra todo, te vamos a pagar, no hay pedo, borra todo. Neta, o sea, de así, plano, así como de cabrón se vio de eliminar que
0: eliminar la existencia de ¿Sí? que en algún momento existió esa madre. Sí.
1: Que para ese entonces pues ya era demasiado tarde porque ya había muchos blogs que estaban hablando de eso. Sí, se hizo viral, ya había bro. prensa en España, güey, en Colombia, en Brasil, en muchos países hablando oh, sobre sí, la bro. campaña es que de Hershey's. se
0: hizo viral eso. Wey. Jacobo
1: Wong habló de la campaña de Hershey's, fue como güey donde menos me lo esperaba escuchar en Monterrey se estaba hablando de la campaña todo el pedo o sea estuvo muy muy cabrón y ahí lo peor fue que hubo muchos testimonios de muchos influencers que dijeron ¿sabes qué? es que yo mandé mi propuesta haciendo esto y me la rechazaron yo mandé una propuesta sí, o sea, donde estaba regalándole pelotas a los niños y me la rechazaron
0: o sea no limpiándose las manos pero pues justificando porque o sea que no era así el pedo yo uh-huh. me imagino
1: y que ellos no querían hacerlo así pero pues Hershey se las rechazó entonces, ¿ahí quien quedó mal? Pues Hershey's, güey. Verde,
0: eh. Y Ay, estuvo cabrón y eso les desprestigió
1: mucho y a muchas marcas por lo mismo les da miedo hacer campañas con influencers.
0: Sí, pues es que si uno hace mancha y una marca tan grande, güey, es como decir, güey, ¿qué sí. me va a pasar a mí sí. si soy una marca chiquita, güey? Exactamente. Guau, wow, no mames, güey, qué, qué cabrón estuvo eso. Sí, sí, sí. Sí, me, sí me, sí recuerdo que me tocó ver como publicaciones en en más que nada noticias como de que güey la cagaron durísimo videos. Feo, güey. Vi uno de un, un vato que pues literal llega con un güey que se ve que está en un parque y le da comida y su jerseys y así como empezó con que güey eso es muy de white mexicans y todo ese rollo güey. Sí.
1: ¿Sabes ahí que era más bien güey? Porque no no metían así no sé como rockeros güey como gente más que se viera como como los demás ¿sabes? Uh-huh. O sea que, que hubieran escogido perfiles más adecuados para, para ese pedo, o sea, porque sí era muy criticada la campaña de que, ah, pura fresita, puro no sé qué y, ay ah, y sí, regalándole unos, uno, un Hershey's y una botella de agua mientras trae unos tenis de no sé cuántos miles de pesos y no sé qué tanto, o sea, se veía mucho como el contraste, güey, eso fue lo que hizo a la gente sentir como, como mal, güey, sí, un malo, cierto wey. asco hacia esa campaña.
0: Ajá, wey. Ah, güey, yo tengo más, pero mira, ahí te va todo. Y te digo,
1: el, el fin de la campaña, o sea, el brief, en sí estaba chido era de güey ayuda a la gente y hace el bien pero estuvo muy mal ejecutado o sea la persona sí, no, que estuvo wey. a cargo de la campaña hizo un desastre sí, y no wey, supo pues ejecutarla es
0: que al cien Tus ideas esas de güey plata un árbol, da a comer a los animales de la calle güey está bien güey o sea si el brief decía como que güey hace una buena acción esos estaban increíbles güey. No, no, Lavar wey. el carro a tu vecino, ayudar a alguien con las bolsas del súper. Sí o
1: sea. Habían un chingo de cosas pero todo fue dándole comida a la gente de la calle. Todas las fotos fueron de eso güey. Pues,
0: Qué culero, güey. Ok, wow. No hay que hacer eso. Marca si alguien una marca escuchando esto, no lo hagan, güey. Está muy mal. Hagan wey.
1: una junta antes de sacar sí, todas las wey, propuestas la neta. y todo. Porque pues... eso te aseguro que fue de un güey que estuvo nada más un vato a cargo y decía, a huevo, se ve chingón, aprobada. <ríe> si hubiera habido una junta de 10 cabrones y no te se hubieran puesto ahí, más serio? de uno Había hubiera dicho, güey, eso se ve mal.
0: No lo hagamos, por favor. ¿Quieres perder tu trabajo? Sí. No lo hagas, güey. Ok. Bueno, pues creo que es un tema bastante delicado, güey, delicado, que se tiene que cuidar. Sí. Pero bueno, dejando a un lado el tema, güey, otra pregunta que le hago, este, a los invitados de, de este podcast es una anécdota, David Cortés, que tengamos juntos, que te acuerdes, que digas, ok, esto es, esto fue muy divertido en algún momento, güey.
1: Uy, güey, es que son un chingo, güey. Ay, sí. sí. Eso va, eso va, eso, sí pues son varias, son varias, sí. Son, son
0: un buen. La pasábamos muy bien, pero a ver, échate, échate una. Sí, en tequila. Sí, güey. Uy, güey. No, Fíjate, güey. con ustedes fui a mi primer y güey. ¿Sabes
1: de cuál me acuerdo? Pero no la voy a contar, te la voy a contar después de esto. ¿Te okay. acuerdas la vez de tequila que ibas adelante en el carro de Brandon?
0: ¿Adelante en el carro de Brandon? Ajá. ¿Qué pasó? No, no,
1: no, íbamos en, en el de Pemex, creo, pero que ibas adelante. ah <risa> güey. Siempre me acuerdo de eso. No sé, cuando me acuerdo de tequila es como
0: ah güey. Güey puedes contarla. O sea, si quieres contarlo. ¿os tienes no, otra, otra, otra. Okay, otra. Okay. Sí, a mí no me importa, Yo, güey. no un... Que soy un alcohólico, güey.
1: Se me hizo bien chida la vez que fuimos a tequila, que estábamos grabando la serie, güey. Porque no sé si te acuerdas que una vez salimos como al pueblo. Uh-huh. Y estábamos, éramos como cinco cabrones, creo. Uh-huh. Y salimos al pueblo y estuvimos ahí, iba Mariali con
0: nosotros, ¿te acuerdas?
1: Ah, ok, sí, 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 sí. Y sí. Que, que armamos así, bien improvisado. Ay, ¿no?
0: Pero cuando fue Mariali no estamos grabando serie. Güey. Ah, no. No, fue... Ah, los mezclé entonces. Fue que... cotorreo, güey, nada más. Ah, sí, cierto. Es que no... Ah, sí, sí, no, también, es sí cierto. Sí, sí, fue cotorreo. Es
1: que fue como que hubo una temporada en la que íbamos a Sí, güey, güey. Era... Sí, casi, casi. Ajá, güey. Casi, casi, entonces las mezclé. Pero bueno, esa vez estuvo chido porque me acuerdo que armamos una fiesta bien improvisada. Qué buena,
0: wey. Qué buena estuvo esa, güey. O sea, estuvo chido. Sí, fue. Sí acuerdo,
1: wey. Terminamos, güey, estuvo bien cool porque nos salimos allá al pueblito y, y queríamos... Y había fiesta, gente wey. de tequila y queríamos fiesta y estaba
0: Sao Paulo. Ajá, y, cerrado, no, y estaba cerrado. Estaba cerrado y fue sí, como, güey, pues ¿qué hacemos, madre? güey? Para ya. los que no sepan, ya hablamos de qué fue Sao Paulo Ajá. en el podcast de Villalobos, Lobos. Vayan a escucharlo.
1: Entonces estaba cerrado, no había nada que hacer. Y fuimos y había gente ahí en Tequila y había como un grupito de chavos, güey. Sí, de... y eran poquitos, eran como. Como unos 6. Sí, 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 güey. Como seis, güey.
0: Y nosotros nos dio culo, güey. Como de que, güey, pues es que no nos conocemos. Y íbamos yo, con una yo, amiga.
1: Yo le dije a Mariali, güey. Le dije Mariali, pues vamos tú y yo les digo, arre vamos. Y ya fuimos, y entre Mariali y yo los convencimos de que teníamos una casa sola en tequila, que estaba grande, y la mamada, y todo este pero que nos fuéramos a la casa e hiciéramos una pedra, así, ¿sabes qué? Pues venimos de Guadalajara, la neta, este,
0: fiesta, no estamos
1: eh. haciendo nada, estamos aburridos, venganse está chido, tenemos buen cotorreo, nosotros en nuestro convencimiento, güey, y como que estaban de que, ay, las chavas más como de que, ay, vamos es a secuestrar, bien, eh. ajá, sí, <ríe> este, sí. pero ya viendo a Mariely fue como que las relajó un poquito y se armó. Y terminamos jugando un beer pong chingándonos una botella de wey, rancho escondido de... Eso,
0: güey. Yo me acuerdo que en el beer pong yo traía un micrófono y estaba con Uriel narrando, <risa> narrando, narrando. el partido de beer pong, güey.
1: Era tequila contra Guadalajara. Y yo estaba ahí
0: en pedo y de la nada volteo güey. Y la casa estaba llena, güey, de gente. Sí. Y dije, güey, ¿en qué momento? Eran súper éramos como wey. 15
1: personas ahí en la casa que pues no éramos muchos, pero pues para estar en una Ajá. casa y de, nada más ser como cinco ya era y, como wey, de la nada
0: dije, güey, esto ya se atascó, qué pedo, güey. No,
1: sabes si sí, esto sí terminamos hasta el culo. Me acuerdo que el día siguiente, güey, de eso, fuimos por un jugo, ¿te acuerdas? a la tienda. Ah, sí, sí. Bien crudos, güey. Estabas ahí con el juguito de, güey, ¿qué pasó ayer?
0: Güey, creo que tengo todavía snapchats de eso, güey. Era no cuando mabe, snap ¿sí, estaba en su auge. Sí, güey. Y todos los snapchateamos. Sí. Güey, qué buena peda, güey, sí es cierto. <risa> la, la casa,
1: el cuarto de, del abuelito. Del de de... ¿De bisabuelo. Ah, güey. Bisabuelo, bisabuelo. Güey, bisabuelo. Wey, mío, bisabuelo. Güey, no, qué mabe, bien la pasamos, güey.
0: Yo creo que de las pedas más, o sea, no más épicas porque no tomábamos tanto. Pero estuvo poníamos, bien improvisado. Ajá, y nos poníamos pedos rápido. Pero de lo que más disfrutaba era ir a tequila, güey. Sí. sí con era, nuestro craquencito. Eran ratos muy chidos, güey. Fíjate qué buena anécdota, güey. La vez es que narramos partidos de pong con gente desconocida de otro municipio. Nos terminaron ganando. Sí, perdimos porque Terminamos estábamos. Terminamos hasta Estábamos güey. mal, güey. Y fíjate que no me acuerdo en qué momento se fueron
1: creo que llegó un novio de una, llegó el novio de una chava, que de hecho estábamos como que todos tratando de tirarle pues de chava, no sé si te acuerdas, güey. No
0: me acuerdo, güey.
1: Y, y de repente llegó el novio y fue como que todos ah, se ah, fueron ah, con ah, ella y fue como, ah, se ah, acabó.
0: Choqueé, güey. Era demasiado bueno para <risa> ser cierto. Avísanos. <risa> sí, no me acordaba, güey. Fíjate qué buena anécdota.
1: La de tequila, un beer pong improvisado con gente tequileña.
0: Voy a buscar los snaps, seguro ahí deben estar. Ahí tengo, ahí tengo un celular, güey, que funciona, pero pues. Sí, güey, mm, tiene que estar no ahí. No se ve la pantalla y sé que ahí está todo, güey. huevo. Pero bueno, dude, pues muchas gracias. Nah, pues, por gracias venir ti, al otro. podcast del día de hoy, güey, la neta, tu tema estuvo muy interesante, creo que ahí este, aclara muchas dudas, güey, que tanto las personas como las marcas, como los güeyes que no saben, o los güeyes que van empezando, pues les puede funcionar, güey. Algo algo que quieras decir, güey, tus redes, lo que quieras.
1: Este, pues si tienen alguna duda de este tema, porque siento que dejé algunas cosillas a la deriva. Sí,
0: nos o sea, abarcamos lo sí, más pues que algo posible.
1: ajá, Ok, si tienen alguna duda, pues me pueden contactar en Instagram. Igual si trabajan con marcas, si tienen alguna agencia y quieren empezar con este pedo y quieren alguna asesoría o, o que los apoye solamente en en algún tema, eh, mis redes sociales eh, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como DavidCortésMX, Cortés con S y eh, me pueden o me pueden mandar un correo a davidcortescontacto arroba, gmail.com. ahí les puedo resolver cualquier duda que tengan si se puede hacer algo juntos chingón si no pues
0: chinguen a su madre. <risa> si no pues chinguen No
1: este y pues ahí estamos güey. No pues Cualquier David, cosa.
0: Muchas gracias amigo. Por gracias venir al podcast del día de hoy y pues nada nos despedimos recuerden que pueden compartirlo nos hacen un parote a todos y pues la gente le está yendo chido. Esperamos que algún día estemos en la lista de los es- podcasts más escuchados. ¿Top 100? Es, no, mundial. So, no, ojalá fueran 100, güey. Creo que si fueran 100 tal vez ya estaríamos ahí, güey. Pero es de 20. Entonces la competencia está dura. esperamos okay, algún okay. día llegar a, al top 20 de Spotify. Podcast escuchado. Sí, se puede, sí, se puede. Sí, claro que sí, güey. Ya vamos poquito a poquito. Y pues nada, amigos, muchas gracias por escucharlo. Nos vemos la próxima semana con otro invitado. Y pues chao. Nos vemos. Chao.